0: 约好的要一起来共读好书的时间，所以就是我们的阅读选修课。那么今天这集阅读选修课呢，要为大家带来一本呃影响我非常非常深远的好书。那因为很多听众朋友其实都知道啊，我本来是高中老师，啊，正式的老师。那任教十年之后，好、啊、在去年啊毅然决然的啊就是离职啊出来创业，啊走自己的一条路。那很多人呢，好，都说啊、哦，欧阳老师你很有勇气，但实质上每次我听到这句话，我都蛮心虚的，好，因为其实我靠的不是勇气，而是一些策略，好，以及想法，再加上积累。好，所以我一直很想要来跟大家分享这背后的一个思维。那么今天要分享这本书呢，就是在我离职离开之后，对我的策略思维非常非常有启发的一本书，那就是由余维唱好唱歌他所写的《一人创富》。好，先说结论，这本书不管你有没有要离职，我觉得你都一定要买这本书放在手边。好，即便你现在在工作。对不对？但是你知道工作的薪水是有天花板，但是副业跟创业的薪水，好、啊、以及获益它是没有天花板的。所以，即便你正在有一份安稳的工作、稳定的工作，请你也不要怎么样嘞，就此杜绝创业的想象，好不好？这本书可以帮助你不离职创业。那。或者你早有想要离职啊创业的念头，那你更不能错过这本书，因为你手把手照着这本书的方式去教，你可以减少很多自己摸索或是瞎忙的时间。好，因为创业的成本代价其实是挺高的。OK， 好，先来跟大家聊聊这本书的作者唱歌。好，我有一个好朋友叫做李洛克，好，李洛克是我非常佩服的朋友。我之前有讲过他的个人品牌获利，好，这本书，那基本上也是我个人。品牌的启蒙人啊，甚至我说他是我的启蒙导师也不为过。好、啊，当然我兄弟他当然绝对不会认的啦。OK 啊啊，那李洛克他本身的个人品牌的老师是谁？没错，就是余伟唱，就是创唱歌。啊，那唱歌他很特别哈、啊，他本来是在这个公司工作，而且已经当到很不错主管的位置。啊，外商公司哦、啊，主管的位置。可是他后来工作工作者。然后他一边，因为他的网络能力非常强，好，不管是架网站或者网络行销的能力非常强，他一边工作一边就在想说，哎，难道这个是我要的生活吗？因为在工作职场上，其实你也知道，当然，呃，你可以做的很有成就感，然后也可以赚到一些钱，可是你也会面对到许多不得不，好，比方如果你当主管，你会发现其实当主管蛮孤独的，为什么？因为你必须要管人。好，所以你可能必须要有一些地方比较强势，对吧？啊，或是有些地方呢，哈、啊，你必须呃不能人云亦云，哦、啊，甚至有时候你跟属下不见得能那么打成一片啊。当然，主管风格百百走，但我这边所讲的是，大部分人如果有当过主管，你就可以知道主管的那种为难的地方在哪。那唱歌就提到，他之前在外商公司工作，有时候他甚至不太敢走进茶水间，为什么？怕听到同事或是属下在讲他坏话，对不对？他想了想就说：“哎呀，这个主管的薪水虽然是不错，但真的是我要生活吗？而且常常时间被绑住，很多他想做的事情不见得那么想做好。”所以后来他就毅然决然的，好就辞职了。而且他这个主管薪水是非常非常高的。好，辞职之后他就决定自己来创业。好，然后就开始做订阅制。好，每天写一些文，每天写一篇两千多字的文章，每天发，从未间断。好，采取订阅制，然后也开设了课程，还有各式各样的网络产品。那现在呢，他就是一个艺人公司的 CEO， 所以这本书叫做《艺人创富》，它实际上就是在告诉你如何透过艺人公司有效运作，达到自己最大的一个呃最棒的一个生活。所以书里他有一句话，我觉得是他所追求的目标，叫做什么嘞？好，叫做 “make less”。Learn more， 好 ，earn more， 好 ，make less，earn more， 做的比较少，但是赚的更多。哇，天哪，谁不希望钱多事少离家近，对不对？那透过这本书的方式，钱多事少离家近，甚至是在家工作赚的更多，是有可能达到的啊。当然，我不会跟你说什么一定百分之百达到，因为每个人的条件跟状况，还有可能你努力后得到的运气。哦，或是这个机遇会有所不同，但是我必须说，如果你知道梳理的方法做，是有可能提高这样的一个几率。至少对我而言，相当相当的受用，好不好哈？好，那其实梳理的文章哈，它是非常非常的多，而且这些文章我后来发现，它其实是从唱歌它本身的一个订阅制啊、哦，因为它有开一个订阅制，我自己非常有幸好、哦、加到它最后一期的这个订阅制，就是每天写一篇文章。其实也不能说最后一期啦，因为他后来订阅制有改，本来是每天一篇文章，那现在是有改，好变成是让你加入一个论坛，然后一周一篇文章，然后在论坛里面会有很多的活动。好，我刚好是加到他就是过去那个版本每天一篇文章的最后一期。OK， 好，所以那里面很多文章呢，其实是从他过去的订阅制呃从中萃取再出来的。我觉得这个做法本身就是艺人创富一个很棒的技巧，这是不是让一篇文章的价值只是用一次然后就没了，对不对？而是让一篇文章价值可以反复利用。好、哦，这个就是他已经在示范什么叫一人创富的一个很棒的方法。好，那书里呢，他其实从很多的面向跟角度来谈。今呃这一集啊，这本书我大概会把它分，我会把它分两集来讲，因为它真的太棒。但即便分两集，其实我讲的也只是冰山一角，最重要的概念还是你要去找这本书来看，你才能够体会。他的故中生意好吗？好，首先第一个啊，就是如果你要一人创富，如果你想要一人公司，如果你想要 make less， 呃， earn more， 首先第一个就是你要建立出你的创富心态。OK， 其实创富并不是告诉你说，哎呀，你一定要接什么技术面，其实我觉得心态面反而是最重要的，因为你的心态面没建立好，很多你接下来做的决策行动都会是错的。啊，因为你的认知就出了问题。那么，怎么样去建立一些创富心态呢？这里面书里提供了一些想法，是完全打破一些我们过去的框架的。好，打破我们过去的框架。好，举个例子好不好？呃，各位都知道我们这个举重女神郭幸存，对不对？好，郭幸存那时候奥运拿到了金牌。好，那金牌是这样子哦，你奥运拿金牌，国家会给你奖金。那奖金呢？有两种选择。好，第一种选择是，你可以一次领两千万，就一笔给你两千万，直接给你。好，第二种选择就是，你可以不要一次领完，然后给你月领 12.5 万，就每个月就直接是给你 12.5 万，然后领一辈子。好，所以它有可能比两千万还要多，只要你活得够久，你就领的越多。好。各位听众朋友，如果你是郭幸存，你会选哪一种？你是要选 2,000 万呢，还是你要选 12.5 万月领领一辈子呢？好，给你三秒钟的时间思考一下吧。好，来3 2 1好，那我先说不管你选哪一个选择，其实都很幸福啦。好，都很幸福啦。好，那这本书啊，唱歌他的选择是一次领 2,000 万。诶。为什么呢？一次领两千万，不见得比每月领十二点五万多啊，对不对？好，那唱歌他从几个角度来切入。他说，第一个角度啊，从通膨的角度来讲，你会发现钱的购买力未来只会越来越低。所以呢，你一次领两千万这个最划算，因为两千万对于未来来讲，这个钱只会越来越贬值。好，所以还不如此时钱最大的限值，你就把它领出来。这个是从通膨的思维来讲，好，再来从心理学的这个角度来讲，就是怎么样嘞？一次领两千万，它其实比较属于一种进攻的心态，比较一种冒险的心态。你拿了两千万之后，你就可以拿去投资，好做很多的事情，对不对？然后或者啊，去可以为一些梦想做冲刺。那反而你每个月领 12.5 万，这是一种比较保守型的防守心态。对不对？好，所以从心理学上的角度来讲，哎、欸，应该要一次领两千万，然后再来从梦想的角度来讲呢，一次领两千万对你来讲，你这个现值是比较快乐的，你会觉得很多的梦想，你拿了两千万之后，马上就可以拿去完成了。可月领十二点五万，你有办法拿去完成什么梦想吗？没有办法嘛，你还是必须要靠时间慢慢一点一滴的累积嘛。所以呢，一次领两千万，你更会觉得自己是一个有钱人；月领十二点五万，你不会觉得是一个有钱人。那觉得自己有是有钱人，为什么那么重要？对，因为让自己感受到自己是有钱人的感觉，你才可以建立自己的富有心态，你才可以建立出自己是真正的有钱人这样的一个观点。哇，我觉得这样一个思辨跟分析，当当然没有一个标准答案，但我觉得是非常非常有意思的。非常非常有意思的，所以你看哦，这个思维模式是不是跟我们过去它会有一些些不一样，对不对？好，有一些些不一样。好了，再来下个点，我觉得也很有趣哦。很多时候我们来讲财富自由，现在很喜欢讲财富自由。那财富自由，如果我用呃，我用一个最简单的概念来讲，什么叫财富自由？就是你所赚到的被动收入，已经可以完全 cover 你每天啊、呃，你每个月。所要负担出去的这样的一个生活开销，好，假设啦，你每个月要花五万块，好吧，生活开销五万块，那你的被动收入就是你不用工作，但被动收入源源不绝进来，就有六万块，啊，这样子我们在广义上来说就可以说是财富自由，对不对？因为你就算不工作，靠被动收入也可以 cover 住你的这个生活。好，这个财富自由是这几年来大家都追求所在讲的，那书里也特别提到，来财富自由有三个原则嘛。叫做赚多花少理财，好，不管你讲哪个理财方面，都一定会提到这个嘛。你赚的要多，然后要省下来，然后花的要少，然后再加上要适度理财，对不对？好，但是大部分人呢，各位赚多花少理财，你认为它的比重应该各自是多少？如果用百分之百配比，你觉得赚多这个应该是占百分之多少？花少？应该是要占百分之多少，而理财应该是要占百分之多少？当然，你的想法都可都是答案啊，这也没有所谓的标准答案哈，一切就看个人。那当然，这本书唱歌给了他一个主观的想法，但我觉得这个主观的想法是对我很有启发的。他说，如果是他来分配财富自由的三个原则，赚多他觉得占 80% 花少占 10%。理财占百分之十，也就是说比重最大。你要追求财富自由，最大的比重应该要把心力分在赚多。OK， 但你会发现哦，有些人他会把心力分在花少，也就是他会把心力放在省这件事情上，疯狂省钱，什么事情锱铢比较，就是要省省省省省省省。他们相信财富是可以省出来的，省钱这个价值观基本上也没错，但是省钱这可以省出财富吗？打个问号，好，有些人他可能会把他的心力完全的放在理财啊，天天盯盘，天天看盘，然后关注这个动向然后去研究。当然，如果对于理财投资有兴趣去做研究，这也是一件好事。但当你把所有的心力都放在理财这件事情上，可是你的本金却没那么多去理财的时候，这时候是不是有可能你必须要开杠杆？你是不是可能要当冲？你是不是可能要投下更大的赌注？去以小博大呢，对不对？好，所以他也是有风险的。所以从唱歌的角度来讲，他反而最建议的事情是，你应该把心力放在如何赚多这件事情上面。那为什么呢？好，他背后当然是有他的一些道理。我觉得他讲讲的蛮好，好讲非常好。有几个哈、啊，比方来讲，第一个，你要学会去卖未来，很多事情你必须要去长远投资，你要去看到一个长期的效应。好，所以你要知道，你在为未来更大的产值做准备。其实我自己出来创业之后，我也发，我也是真的深有同感。好像我们自己创业也是很多东西有所谓的赚快钱或是赚慢钱。像如果我接案演讲，有没有？这个就是赚快钱，就是实薪马上就可以变现，就可以得到。可是我非常清楚一件事情，就是演讲是很吃你的时间。你一天你再能讲，你最多早中晚各接一场吧。对不对？但是通常也很少人会这样做，因为这样做真的太累了。像我一天，我最希望的就是一天讲一场就好。这一个礼拜如果可以选择的话，我讲一场两场就好。为什么？因为我知道演讲很花时间，它花的时间不只是在你演讲，还有通勤，还有事前的准备。对吧？所以在接演讲之外，我也会想开始慢慢去设计一些能够贩卖未来的事情。好比方，我做这个免费的 Pockets 给你听，这个就是我一种准备卖未来的方式。为什么？我希望更多的人来听嘛。那现在我们这个下载率越来越好，真的很感谢大家这个支持。好不好？所以有时候你在我 podcast 会听到有些业配啊，有些团购啊，对不对？这个都是我在创造一些未来的机会。好了，再来嘞，怎么样嘞？昌哥也告诉你嘛，就是你要懂得适时的放下身段。有些人想要创业，有些人想赚钱，但是身受制于啊，他的一些职业的包袱或是一些心态上的包袱，不敢很冲嘛。以我过去来讲，这个我最有同感。我过去是老师嘛，其实你知道，我们老师的道德包袱感是很重的。我们在学校就是学生一个，呃，的一个学习的榜样，对不对？好，所以我们尽量我们的一个举手投足啊，要符合一个老师该有的样子。然后再来，老师通常都是比较低调啦，好不不，因为毕竟嘛，公职嘛，好不能太比较不喜欢太高调，有没有？或者老师、啊、比较不敢去谈钱，好不敢去谈溢价。啊，谈论价钱，所以这个都是我自己在创业上啊，去跟人家谈价钱、议价啊，一开始我会受到的一个包袱。可是我知道，我必须要抛开老师这样的一个过去的职业包袱，我才有办法看到更大的可能性。好不好哈？好，所以唱歌就是也建议大家，就是要把八成的时间跟精力集中在赚钱，而不是省钱。你省钱真的不会省的比赚钱还多啦。OK， 好，这也是他提到一个非常非常非常精彩的点。好，那这个就是从第一个层面来看啊，对我而言是非常深受启发，就是你怎么样去创造一个创富的心态。好了，然後第二个层面呢，就是唱歌告诉你说，其实你要不断的去优化自己的版本。好，优化自己的版本。这里对我而言哦，我觉得最受用的就是这个20 30 40岁的职场建议。好，这张节我真的很推荐大家去看。我发现收听我节目的年龄刚好20 30 40这个年龄层是非常广的，大概占比加起来就超过9成了吧？因为我后台我都可以看得到，主要收听节目的听众朋友，好不好？哈，好。唱歌他就建议啦，就是你在20岁的时候应该该做什么事情。20岁，我们想象一下哈，大概就是大学毕业左右，可能大四，大概十八岁大概是高三大一嘛，那20岁可能就是大三、大四快要毕业，二十几岁这样的一个年纪。好，这个年纪呢，其实你该做的事情，书里建议你，就是你可以去小公司做事。哎，你说怎么去小公司嘞？怎么不是去大公司嘞？很简单，因为你去大公司工作，哦、啊，固然啊，你这个走路有风啊，觉得有这个依靠很安稳，对不对？可是呢，因为大公司它分工很严密嘛，所以其实真的你能分配到事情，就是一个很专职的事情。而且二十岁是你成长速度最快的时候，所以你尽可能要多工多学，最好一个人可以多学好几份的事情。所以唱歌会建议你说去小公司工作。因为小公司他们事情很多，但是人力不见得这么的够，所以你可能要一人身兼数职。那你说，哎、啊，这样不是很晒吗？其实你学到的东西都会是你未来的资产，看你用什么角度来决定。而且你在二十岁这时候，其实你要学什么？你要学的是我未来要如何创业，也就是你要用以终为始的心态去学。你才会学得快，不然很多人一进职场就开始计较什么事情我该做，什么事情我不该做。其实不管这个事情该不该做，对你而言，你学到了，最后受惠的都是你。所以二十岁的职场建议的策略叫做学习。好，那么来到三十岁啊，我现在这个年纪就三三十几岁了嘛。那对于我们而言，三十几岁就是我们在职场有一定的积累，有一定的历练之后，我们的身心灵都已经有全面的进化。所以这时候唱歌给你的职场建议就是，你要开始去创业啊！就算你有一份正职也好，你可以不离职创业啊，或者你要玩大一点，就像是我跟唱歌这样，你就直接离职创业啊。那为什么三十岁来离职创业啊，或是自己不离职创业是最好的？很简单，因为这时候一方面。你已经有职场历练，也有一些经验，能力也积累够了。二方面，你还年轻，就算创业失败了，你也不会血本无归，你都还赚得回来。然后你也还没有太多的后顾之忧，因为你可能也还没孩子，现在人可能比较晚婚嘛，孩子比较晚生嘛，对不对？所以你不趁这时候创业，你要趁什么时候创业？好，所以创业呢，它会是一种分散式的快乐。好，唱歌用这个词，什么叫做分散式的快乐？就是。你我们如果有一份稳定的工作，我们的收入可能每个月的一号进来啊，可能每个月月中进来，那你的快乐是一个月一次啊，就领到薪水那一刹那最快乐，然后接下来可能又是很辛苦啊、呃、一整个月，就这中间没有什么刺激呀、啊。可是你创业呢，就是你卖一个产品，好、啊、谁跟你买，然后你立刻就得到多少钱，就那个钱是怎么样嘞？不定时进来的。他会不断的给你刺激跟反馈，虽然没这么稳定，可是你的快乐是一点分散、分散、分散进来的。这个是三十岁你会独有的优势。好，那么来到四十岁呢？四十岁你有了一个家庭，你也可能有了孩子，对不对？所以这时候啊，其实你要兼顾的事情非常非常多。然后你父母可能也慢慢年纪大了，需要一些照顾跟关心。所以这时候我们可能不像三十岁这么有冲劲，但这时候我们要稳住的是健康。啊，因为四十岁你的体力已经不弱以往，所以这时候唱歌反而建议你要去缩小你创业的项目，不要什么都搞。因为什么都搞，你的精神负担啊，健康负担一定很大。这时候你反而要来提高你效率的杠杆，凡事以健康为重。这个趴哈，等于二十三、40这个对我的影响真的帮助非常非常的大。好，所以我自己读完《一人创富》，我就决定这本书我一定要来推荐给大家。那大家也可以去 follow 唱歌哈，他的这个呃脸书，然后以及唱歌他的个人网页。好不好？好，那我记得唱歌哦，今年会开设一个个人品牌大帝国。好，他好像一年都是开一堂啊，一年都开一次到两次吧，我记得。OK， 那如果你对今天听完这本书有兴趣的，你可以先找唱歌的这本书来看。好，如果想更进一步学习的，我觉得你也可以去 follow 唱歌的啊，余伟唱好唱歌他的网站以及他的课程，我相信。对你的创业想法绝对是有极大的帮助的。好的，今天这期节目就跟大家分享到这边。好，希望对大家的创业思维有所精进。永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我也把这本书的博客来连接放在节目的资讯栏里面哦。好，希望大家可以多购买支持，一起从阅读成为更好的自己。好，我们今天节目就到这边，谢谢大家，我们下期见，拜拜。